0: T-A-T number 24.
1: straordinaria, l'ultimo ritrovato della tecnologia,
0: lo Skype Phone D3, archetipo di una nuova convergenza opacco colossale. Scopritelo con l'esclusiva recensione su strada di Danilo Olivieri e su strada intendiamo proprio su strada, in esclusiva, solo su tecnica arcana. benvenuti amici a un'altra eccitante puntata di tecnica arcana podcast la numero addirittura 24 avevo promesso nell'ultima incarnazione di questo podcast una puntata di approfondimento invece è successo qualcosa l'amico danilo olivieri che conoscete come tesoriere dell'all about apple come ospite più volte su questo podcast ha deciso, dopo una lunga riflessione, di acquistare Skype Phone D3, questo nuovo telefonino del quale tanto si parla e che promette di abbattere i costi delle telefonate utilizzando il popolare software di Voice over IP. Funziona, non funziona, le tariffe sono un pochettino misteriose vedremo ciò che ci racconta con una prova su strada esclusiva cosa c'è di meglio di un podcast audio per farvi sentire com'è la qualità di questo telefono ho citato l'Olabao About Apple facciamo subito una comunicazione di servizio se eh, avevate in previsione una gita nei dintorni di Savona per visitare il più completo museo del mondo è forse meglio rimandare perché il museo chiude per un pochettino Eh, c'è bisogno di una forte ristrutturazione di mettere un po' in ordine di catalogare meglio i vari pezzi e quindi è stato necessario chiudere per un tempo limitato l'accesso al pubblico e quindi Vi consiglio di tenere d'occhio il sito allaboutapple.com per verificare quando sarà di nuovo disponibile alle visite. Detto questo, possiamo cominciare subito la puntata con alcune notizie trovate in rete piuttosto interessanti e poi via di Skype Phone. Allora, cominciamo con una domanda che mi sono posto in questi giorni. Che fine ha fatto Killer Nick? Che cos'è Killer Nick? E con questa domanda mi sono anche reso conto di non avervene mai parlato. Killer Nick è una delle cose più bizzarre che si potevano trovare in rete l'anno scorso. Era una scheda di rete da quasi 300 dollari. Una follia, direte voi avete ragione rispondo io tuttavia nascondeva alcuni ritrovati tecnologici piuttosto interessanti e non avendone più sentito parlare dalle prime recensioni più o meno di un anno fa mi sono chiesto se era possibile andare un po' a investigare a vedere cosa fosse successo nel frattempo qual è il principio di Killer NIC NIC sta per Network Interface Card quindi appunto una scheda di rete molto potente, pensata per i videogiocatori. Il principio di questa scheda è molto simile a quello che animano, ahimè, i modem chiamati un tempo Win Modem, oppure i eh, modem su USB per la DSL, cioè parte dal presupposto che le normali schede di rete che ormai abbiamo integrate su tutte le nostre macchine sono essenzialmente un connubio di hardware e software questa parte software che fa parte dei driver fa parte dello stack del sistema operativo eh, ruba importanti preziosissimi cicli macchina per i videogiocatori ai quali questa scheda è particolarmente indirizzata che potrebbero essere utilizzati per aumentare il frame rate quindi il numero di fotogrammi dei videogiochi importantissimi spesso quando si gioca online. Inoltre è possibile mettere a frutto tecnologie di ottimizzazione per ridurre il ping, cioè il tempo che intercorre dalla partenza del pacchetto al suo arrivo al server e al ritorno della risposta. Questo tempo di risposta della rete per chi gioca online è molto più importante del transfer rate ossia di quanti dati eh, possono essere trasferiti in un secondo in un determinato periodo di tempo è molto più importante che la risposta sia rapida piuttosto che i dati siano molti proprio perché è fondamentale che i comandi che date ai vostro avatar online abbiano una risposta molto rapida allora cosa hanno pensato quelli di Bigfoot Network i creatori di questa scheda beh di mettere in su un vero e proprio computer che gira attraverso il sistema operativo Linux ed è diciamo alimentato da un processore ben a 400 MHz con 64 MB di RAM, di RAM DDR e questo computer è la vostra scheda audio. Si occupa di sostituire interamente tutta l'infrastruttura di rete del vostro computer scaricando completamente il sistema operativo da ogni operazione di preparazione dei dati per l'invio sulla rete questa è una cosa molto interessante si fa già sulle, con le schede video che appunto scaricano la cpu di eh, dell'elaborazione grafica e lo stesso per le schede sonore e questo permette appunto di guadagnare dei fotogrammi al secondo dei diciamo di una maggiore eh, risposta molto più rapida nei videogiochi quanto beh, i primi dati erano piuttosto incoraggianti c'è una vecchia recensione dell'anno scorso di IGN che dava appunto addirittura in alcuni casi un guadagno del 10% nella velocità del gioco e questo è tantissimo per un solo elemento apparentemente non così fondamentale invece evidentemente lo è inoltre i tempi di eh, I tempi appunto di risposta a questi ping della rete sembravano scendere parecchio, addirittura fino a 20 millisecondi. La cosa più interessante di questa scheda di rete, limitata forse solo dal costo, è proprio la possibilità di funzionare come un computer a sé stante è completamente indipendente: è un computer dentro il computer. E non solo agisce come scheda di rete accelerata, ma è possibile essendo basata su Linux installare delle piccole applicazioni queste applicazioni sono chiaramente basate sull'architettura di rete quindi ad esempio esiste un client BitTorrent che funziona in maniera completamente trasparente potete tenerlo acceso anche mentre giocate eh, con un gioco online perché è in grado di stabilire e utilizzare solo la banda risparmiata, diciamo, non utilizzata in quel momento dal gioco online lo stesso dicasi per un firewall il firewall personale quello che è un programmino che gira sul vostro computer può consumare parecchi cicli macchina perché filtra tutto il traffico e comunque lo deve controllare anche se poi lo lascia passare e questo può essere fatto in maniera del tutto trasparente, quindi avendo sicurezza anche mentre giocate attraverso piccole applicazioni di questa scheda che cosa è successo a Killer Nick mi sono chiesto e sono andato a vedere sul sito ufficiale e eh, ho avuto una sorellina che si chiama Killer K1 una scheda un pochettino più modesta eh, sia nel prezzo che nelle prestazioni ha un processore da 330 MHz più o meno le caratteristiche invece rimangono quelle che vi ho citato è un prodotto sempre estremamente interessante che diciamo è solo limitato dall'estremo costo non è detto che in un futuro però questa tecnologia possa diventare un pochettino più accessibile, magari anche per chi è solo interessato appunto a far girare programmi di rete in maniera trasparente ad esempio come un firewall o comunque un controllore del traffico o un piccolo server web senza appunto avere poi queste prestazioni incredibili nate per il videogioco purtroppo le due versioni di Killer Nick costano rispettivamente 249 dollari e 179 dollari decisamente ancora fuori dalla portata dell'utente comune invece sempre più appetibile sta diventando colpo di scena la console di sony si sì, bisogna riconoscere i meriti quando ci sono anche se le strategie fino ad ora adottate sono state abbastanza discutibili in alcuni casi veramente disastrose i giochi ancora non ci sono è difficile pensare a una console senza giochi che riesca a risollevarsi dalla sorte per ora abbastanza infausta, eppure ci sono notizie positive anche sul fronte di Playstation e queste, eh, queste notizie attenzione non riguardano solo i videogiocatori tanto per cominciare come sapete eh, Sony ha presentato ne abbiamo già parlato una nuova versione con hard disk da 40 GB con alcune limitazioni eh, ad esempio non ha più il lettore di schede di memoria ha meno po- minor numero di porte USB e non ha più il chip che permetteva la compatibilità con i giochi per la precedente generazione, la PlayStation 2, quindi non è più possibile in assoluto, neanche attraverso emulazione al momento, giocare i vecchi giochi. Questa console costa 399 euro, e che è un prezzo ragionevole per il potente hardware che mette a disposizione. Tuttavia, vi era una voce che diceva che questa console montasse la nuova versione del cell. Il processore piuttosto avanzato e piuttosto particolare nella sua architettura che viene montato appunto su questa console progettata da Sony. E questa notizia è stata confermata. La vecchia console aveva il sel a 90 nanometri, il nuovo invece è costruito con un processo da 65 nanometri. Il tutto, unito ovviamente ai pezzi in meno che sono presenti nella dotazione di questa console, porta al consumo a ridursi di quasi 100 watt senz'altro un'ottima notizia per una console che come spesso accade è utilizzata per più ore al giorno e spesso viene lasciata eh, costantemente accesa in più ha anche un client per folding at home per il computing l'elaborazione distribuita per aiutare la ricerca scientifica che serve bello avere e, e far girare se questo costa meno in termini di consumo energetico è senza dubbio più piacevole quindi diventerà più fresca più silenziosa sarebbe l'ideale come media center considerando anche che può eh, è possibile installare linux senza particolari accorgimenti però un media center senza il dvx non è neppure un vero e proprio media center è uno dei formati più diffusi per eh, diciamo i filmati presenti su internet e allora ecco la grande notizia notizia epocale DVX Network il produttore di, del popolare Codec ha rilasciato la notizia che Sony sta adempiendo alle procedure per ottenere la certificazione DVX per la console Playstation 3 questo vorrà dire che in una versione del firmware sarà possibile vedere direttamente i dvx sulla console questa è una cosa veramente eh, come dicevo prima epocale da anni che gli appassionati di tecnologia e anche qui dai microfoni di tecnica arcana più volte abbiamo chiesto ai produttori di console di fornire una maggiore compatibilità con i formati che alla fine usiamo tutti i giorni vedremo come questo verrà approntato mi piacerebbe personalmente vedere una compatibilità totale perché una volta che la macchina è certificata non c'è alcun motivo di limitare la riproduzione dei dvx, la playstation 3 potrebbe riprodurli da una penna usb, da un cd da un dvd, da un blu-ray dati e addirittura via streaming attraverso la rete non c'è nulla di più frustrante per un utente tecnologico di vedere Hardware poco utilizzato per scelte commerciali, quindi Sony la tua posizione non è ideale, fai in modo che questa notizia assolutamente positiva, assolutamente richiesta lo sia in maniera completa, quindi una maggiore flessibilità eh, che potrebbe portare proprio la console PlayStation 3 a essere un po' il centro nevralgico della nuova sala multimediale eh, che ormai si sta costruendo in tutte le case degli italiani e chiaramente non solo un'altra cosa da considerare è che è praticamente inesplicabile come mai ci abbiano messo così tanto tempo perché il DVX è chiaramente alla portata di tutti ci sono lettori da 20-30 euro che lo leggono senza alcun problema quindi la cosa che avrebbero dovuto capire che non è una questione tanto di possibilità di leggerlo vero se non legge la Playstation 3 non lo legge nessuno ma semplicemente evitare l'accumulo di dispositivi elettronici sotto il nostro di fianco al nostro televisore sarebbe tanto bello visto che sono dispositivi potentissimi averne uno solo che faccia tutto quello che ci serva anche questo è un vantaggio della tecnologia e invece un vantaggio della concorrenza è che anche Microsoft ha annunciato l'interesse a implementare questo popolare codec sulla sua console Xbox 360 e questo è particolarmente interessante per chi ha già la console Eh, dal mio punto di vista forse la console di eh, Microsoft è un po' troppo rumorosa per essere al centro di un salotto multimediale comunque è anche questa un'ottima notizia speriamo che per entrambe le console il supporto sia disponibile al più presto possibile Dopotutto siamo solo umani così si intitola una bella recensione di Ubuntu Linux versione 7.10 l'ultima uscita che ho trovato su il noto sito Ars Tecnica. Mi sto chiesto più volte di parlare della nuova versione di eh, Ubuntu che ho accolto con molto entusiasmo sul mio computer, tuttavia vorrei farlo in maniera pochino più approfondita non parlando esclusivamente di Ubuntu ma cercando di analizzare alcune novità che sono addirittura d'arrivo eh, nel mondo Linux, come ad esempio il nuovo ambiente KDE 4. In attesa di eh, una puntata dedicata integralmente a questo sistema operativo, anche per distanziarsi dall'unica, dall'ultima, nella quale abbiamo parlato parecchio di, di Linux, anche se per tematiche importanti ma diverse. Vi invito, se siete curiosi riguardo a questo sistema operativo, a leggere questo articolo su Ars Tecnica che mi trova pressoché in eh, totale accordo con eh, quanto annotato dal recensore. Ubuntu 7.10 Gazzi Gibbon è un eh, ulteriore eccellente step in avanti. Alcune cose sono state veramente fondamentali come l'aggiunta di una semplicissima applicazione per la gestione della scheda video del monitor che mi ha già salvato di recente eh, un'apertura del terminale e configurazione manuale dei file di eh, impostazioni di X server, e tuttavia ci sono anche altre novità e alcune anche non proprio positive. L'installazione è ancora abbastanza problematica, ad esempio, il redattore ha avuto qualche problema con la scheda video che non è supportata da Compix Fusion è una delle poche Intel segnata sulla lista le- nera di Compix Fusion. Io ad esempio ho avuto problema con un amico a installare una, una chiavetta di rete eh, che non aveva il driver disponibile sotto Linux quindi è stato necessario utilizzare il driver di Windows e purtroppo però è è stato necessario operare manualmente mentre altre distribuzioni come Mandriva 2008 agiscono in maniera quasi automatica e quindi insomma è ancora un piccolo passo verso un sistema operativo migliore ancora lungi dall'essere perfetto chiaramente. Alcune scelte forse sono un po' discutibili, eh, forse troppo presto per avere Compix Fusion di default, dice il redattore, e non mi sento di eh, dargli torto. Forse la scelta di Tracker, che mi aveva entusiasmato molto all'inizio, è opinabile e forse anche in questo caso ha ragione. Tracker è il nuovo modulo di ricerca che è molto veloce e permette di essere calibrato per occupare pochissime risorse anche sulle macchine più lente, tuttavia però la ricerca non è molto avanzata. Funziona bene ed è molto veloce, ma quando il risultato della ricerca è molto lungo, ci sono tanti risultati, effettivamente sarebbe necessario qualche strumento per raffinare e ordinare la ricerca come hanno altri sistemi come Beagle, e invece Tracker non ce l'ha, e quindi forse non era il caso di inserirlo già come motore di ricerca di default per il nostro caro Ubuntu quindi vi consiglio di dare un'occhiata a questa bella recensione nel caso in cui siete incuriositi da tutto questo parlare di Linux Ubuntu nell'attesa che se ne parli anche su Tecnica Arcana veniamo all'ultima notizia prima di parlare dello Skype Phone una notizia bella una notizia ridicola non l'ho ancora capito fra ridere e piangere è sempre meglio ridere, quindi fatevi, una, fatevi un bel sorriso in questo momento perché è una notizia da prendere per il verso giusto con un po' di ironia, perché sennò sarebbe abbastanza tragica. La notizia in questione è che Asus ha ehm, creato una procedura standard di rimborso dei sistemi operativi Microsoft, questa cosa è stata salutata come una svolta storica e tuttavia la procedura di rimborso è così complessa che sembra fatta apposta per dire: Ok, questa è la procedura, è molto più facile che tutti stufi tentando piuttosto che. eh, abbia voglia di risparmiare questi soldi, insomma diventa una cosa fatta solo per chi lo fa più per un ideale che per un vero risparmio, perché ci vuole talmente tanto tempo altrimenti che si fa molto prima a tenersi il sistema operativo preinstallato di Microsoft, allora questa procedura che ha eh, veramente aspetti fantoziani è disponibile sul sito di Acer e dice procedura di rimborso OS Microsoft informativa per il cliente. In relazione alla procedura di rimborso dei sistemi operativi Microsoft preinstallati sui prodotti Acer, la preghiamo di contattare il nostro call center e di prendere visione di quanto segue. Il modulo di rimborso qui sotto riportato in versione PDF dovrà essere compilato solo ed esclusivamente dopo aver contattato il nostro call center in tutte le sue parti, firmato ed inviato insieme a Prodotto CD del solo sistema operativo se fornito in origine da Acer, ad, ad esclusione del CD di Norton Antivirus e di eventuali altre pacote- eh, altri software concessi con licenza trial o in uso gratuito. Copia del documento di acquisto del prodotto, la richiesta di rimborso non potrà essere accettata se la stessa avverrà dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di acquisto. Il tutto dovrà essere spedito presso il centro di assistenza Acer indicatole dall'operatore del call center al fine di consentire la rimozione del sistema operativo a Microsoft e di procedere al rimborso. Il rimborso verrà effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del materiale di cui sopra presso il nostro centro di assistenza. La informiamo inoltre che i costi di spedizione del prodotto DAE per il centro di assistenza Acer saranno a suo carico. Una volta effettuato il rimborso, la garanzia software del prodotto in questione decadrà. Acer effettuerà un rimborso pari al valore del sistema operativo dato in dotazione con il prodotto Acer. Tale valore le sarà comunicato dall'operatore del call center al momento della richiesta. Tutto questo per sopperire alla cosa più semplice del mondo, sistema operativo preinstallato, cd separato con codice di attivazione buongiorno vorrei un computer della acer lo vuole con o senza windows lo voglio senza windows allora lei ce lo trova comunque ma non lo potrà mai attivare perché il cd me lo tengo io sono 50 euro in meno invece no abbiamo la gloriosa procedura di rimborso per i sistemi operativi preinstallati sui computer acer buon divertimento se avete intenzione di provarci A parte gli scherzi, la cosa veramente tragica secondo me è l'ultima frase, quando dice Una volta effettuato il rimborso, la garanzia software del prodotto in questione decadrà. Ora, sapete benissimo, cari amici, che non sempre è così facile eh, distinguere un malfunzionamento del software da uno dell'hardware Ad esempio, un modem che non funziona potrebbe essere per un'errata installazione del driver o proprio perché il modem non funziona, è fisicamente rotto. Ora, io ho l'impressione che per un utente Acer che decida di non eh, utilizzare il sistema operativo Microsoft preinstallato sarà molto, ma molto complesso far valere le sue ragioni in caso di difetto hardware insomma dovrà essere proprio il monitor che non si accende per poter avere vita facile perché capite con le sottigliezze che eh, ci possono essere nella configurazione di un sistema soprattutto con con un sistema operativo non preinstallato, quindi non in dotazione e considerando che probabilmente dall'altra parte del consenter non solo non vi daranno assistenza perché così è previsto dal contratto ma non sarebbero neanche in grado diciamo che non è assolutamente la strada che dovrebbe essere percorsa da questi produttori quindi non salutiamolo come un salvatore della, della causa dell'open source ma guardiamolo con scetticismo e cerchiamo e continuiamo a chiedere un servizio migliore e più completo Le, i produttori di automobili che eh, vi danno garanzia solo se usate una benzina di una certa marca a noi proprio non piacciono e vediamo finalmente allo Skype Phone di 3 lo Skype Phone è un telefono UMTS in Italia fornito dall'operatore 3 che permette di utilizzare per un determinato numero di di, di minuti anzi di ore al giorno sotto determinate condizioni un eh, piccolo plugin un client già installato che appunto utilizza la rete peer-to-peer Skype di Voice over IP per fare chiamate ad altri telefoni eh, Skype phone oppure a un normale account su un computer Eh, non permette funzioni aggiuntive come ad esempio Skype in e Skype out ma tuttavia è molto interessante per essere sempre in contatto le tariffe sembravano un pochettino strane poi c'è la solita questione del comodato che è abbastanza costoso e soprattutto richiede un lungo periodo di pagamento e, eh, però l'amico Dandilo Olivieri che già conoscete eh, era incuriosito da questo telefono e aveva intenzione di acquistarlo già da un po' lo cercava appena arrivato, in Italia, scusate, <ride> appena arrivato a Savona il, nei negozi di Savona lo ha acquistato e lo ha subito provato eh, la qualità come sentirete è piuttosto buona la qualità audio ma soprattutto è molto interessante che grazie a questo telefono abbiamo praticamente eh, reindirizzato tutte le nostre chiamate eh, eh, attraverso Skype, indipendentemente da dove fosse eh, Danilo e ho pensato che fosse una buona occasione sfruttare il podcast per sentire Danilo che ci racconta come funziona questo telefono con una prova su strada, nel senso che abbiamo fatto un piccolo esperimento Daniele è partito da casa sua, circa 150 metri da casa mia, ed è venuto continuando a parlare e a presentare il telefono proprio dal telefono, mentre io al computer, attraverso un normale registratore per Skype, registravo la conversazione. Così potete valutare voi stessi la Qualità dell'audio. Il telefono è un bel telefono, costruito bene, con eh, alcune chicche parecchie interessanti, come la possibilità di vedere video e suonare musica attraverso una schedina micro SD che collegata almeno al computer, al Mac di Danilo viene riconosciuta e montata come un normale drive quindi farebbe pensare senza driver ovviamente farebbe pensare a un dispositivo mass storage quindi è possibile trascinare i i brani mp3 attraverso eh, explorer di Windows o il finder del Mac o chiaramente Nautilus eh, su, su Linux e questo è una cosa piuttosto curiosa per un telefono e che chiaramente eh, io apprezzo in modo particolare ma è inutile parlare ancora sentiamo questa registrazione registrata appunto su strada attraverso lo Skype Phone di 3 grazie alla collaborazione di Danilo Olivieri pronto ciao Danilo benvenuto su Tecnica Arcana
1: Buonasera Carlo, allora come va?
0: Allora sento un po', molto bene grazie, sento un po' di rumore alle tue spalle ed è strano considerando che ti sto, schia- ti sto chiamando con Skype. E dove sei?
1: Esatto, in questo momento mi trovo per strada e sto attestando insieme a te il nuovo telefonino della 3, lo Skype Phone.
0: Per prima cosa ti annuncio... Che non una notizia che non so se tu sai ma sei anche dotato di segreteria telefonica perché io ho appena provato a chiamarti e eri momentaneamente irraggiungibile ed è partita la tua segre- segreteria telefonica col tuo numero di telefono quindi questa è una feature decisamente nuova che non mi era mai capitato di sperimentare
1: Sì esatto, ho visto mi è arrivato un messaggio di telefonare al centro servizi Credo che venga gestita esattamente come viene gestita la segreteria del telefono, normalmente.
0: Ecco, premessa che la qualità audio è eccezionale come una qualsiasi conversazione telefonica che tu sei in movimento perché stai venendo verso casa mia. Vuoi parlarci brevemente di questo nuovo telefono, lo Skyphone di 3
1: Sì, eh, allora, la, quando ho deciso di comprarlo, ero un po' titubante per vari aspetti. Uno poteva essere anche la qualità costruttiva, dato che è fatto dalla casa, non so se coreana cinese, la Amoi, che è la stessa che per la 3 produce i telefoni tipo Momo Design, quelli là. Eh, Mio padre è proprio uno di questi e sinceramente la la qualità proprio dell'oggetto di per sé non è il massimo. In realtà... Quando ho preso in mano per la prima volta questo telefonino di 3 mi sono ritrovato con un bellissimo oggetto, eh, costruito abbastanza bene, sembra solido, ho tenuto in mano, tastierino eh, perfetto e design che ricorda moltissimo gli attuali telefonini della Nokia, quelli per esempio che hanno la corona argentata attorno al tasto centrale
0: Sì, è vero è molto punto, molto simile
1: esatto esatto dal punto di vista software eh, vale lo stesso discorso perché per esempio il momo design è costruito con un software tipicamente per il mercato giapponese ovvero sono quei software che hanno eh, una lista quando si schiaccia menu con a fianco alle varie voci anche il numero da 1 a 9 che è la chiamata rapida sulla tastiera e anche come proprio come struttura del del software è fatta un po' eh, non perfettamente in linea con i canoni europei questo qua invece altra cosa che mi ha stupito molto è dotato di un classicissimo software eh, come tutti i telefoni appunto, Nokia, sono Ericsson, occhi per loro, con le icone e con tutto quello che ci aspetteremo di trovare in un telefonino di queste case molto più blasonate. Sì,
0: in effetti effettivamente anche scrivere un messaggio l'ho provato anch'io ed è identico a scriverlo su Nokia quindi hardware eccellente posso confermare veramente ben costruito il software ha un client che è proprio separato un piccolo client Skype che permette di fare tutte le funzioni di base quindi viene visto come diciamo un modo di funzionamento parallelo rispetto a quello del telefono giusto? Esatto,
1: esatto il software viene fornito dalla dista, dalla la piattaforma e-scot eh, che a sua volta viene testata eh, perché se ci sarà una grossissima diffusione eh, vedremo se i loro server saranno abbastanza grossi da gestire molto più allo stato attuale eh, funziona bene proprio bene. Eh, direi esistono, proprio di sì non esistono eh, features avanzate come il client Skype classico Qui non abbiamo lo Skype out, non abbiamo le chiamate video, però eh, no, ci ritroviamo con la possibilità di essere sostanzialmente online eh, a prezzo zero, poi alla fine è quello che conta.
0: Certo, tu sei normalmente visibile eh, anche in questo momento dal mio client Skype eh, su PC e le, le chiamate avvengono diciamo in modo misto non propriamente solo su GPRS, su, scusa UMTS, vero? Pronto Danilo? Ecco, a questo punto è caduta la linea, come però ogni tanto capita anche con Skype tradizionale sul computer. È stato necessario chiamare nuovamente Danilo e questa volta non, è più, non ci sono più stati problemi fino al termine della conversazione. Ecco, caduta momentaneamente la conversazione ma sub, subito recuperata. Ricordiamo che sei in movimento.
1: Certo, certo, mi sto muovendo, in questo momento è caduto anche perché sto passando proprio in mezzo a dei palazzi stretti, quindi sicuramente. Sì, la ricezione è non è
0: eccezionale. Funziona in modo misto, diciamo, la, la conversazione sì. non è proprio tutta completamente UMTS?
1: Esatto, esatto, perché eh, la parte dati, la sezione dati del mio telefono viene usata solamente dal programmino degli Scott per eh, tenermi online e per eh, dire al server guarda, guarda che sono, sono qui eh, la conversazione vera e propria invece passa tramite la linea telefonica normale e forse... io parlando in questo momento a te in realtà io sto parlando a un numero telefonico 3 dove mi risponde un server eh, proprio della loro lista che eh, commuta la mia voce in segnale VIP e lo, e lo manda al tuo client Skype. E la Par- stessa cosa, al contrario, fa verso di me.
0: Certo, ed è probabile che sia anche per questo motivo che la qualità vocale sia, pratica- sia identica diciamo, a, a una normale conversazione telefonica su cellulare.
1: Esatto, esatto. Io Ven- a te ti sento molto bene... Uh, solo vagamente, cioè, sento che non sei so proprio su un telefonino perché ho oh, il classico, sono leggermente metallico con gli altri tagliati, classico appunto delle conversazioni IT, però um, cioè, si, si può parlare tranquillamente, senza nessun problema e senza difficoltà, nonostante che sono in mezzo al traffico.
0: Ecco, vediamo la nota dolente che anche ha scatenato qualche polemica. Eh, per quanto riguarda chiaramente quello che hai scelto tu, non certo in generale, che eh, poi rimandiamo sul sito di, di Tre, eh, tu quanto spendi per poter avere questo servizio?
1: Allora, eh, io quando ho comprato il telefono mi sono messo in condizione appunto da, da non avere vincoli eh, con Tre, nel senso se un giorno mi mi passa la voglia, lo metto nel cassetto e nessuno verrà mai a chiedermi soldi o ricariche da effettuare, cose strane. Eh, Quindi ho acquistato proprio il telefono con una USIM eh, pagandolo 99 Euro e eh, eh, avendo nel mio pacchetto base questi 600 minuti e 600 righe di testo, eh, di messaggi e chiamate Skype
0: al giorno
1: al giorno, esatto fino quindi... a fine 2008 io eh, ce l'avrò eh, gratuite non, do- non dovrò fare niente per averle dopo basterà che eh, effetto una ricarica non è nemmeno specificato il taglio minimo che quindi va benissimo anche quello da 5 euro. Da 5
0: euro certo.
1: Nell'arco del mese solare precedente, basta, è tutto qui.
0: Ecco, una cosa da, da, da considerare è che bisogna essere sicuri, mi dicevi, di essere sotto copertura 3 perché sennò si paga il traffico dati.
1: Esatto, 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 bisogna essere sotto copertura 3.
0: Hai già stabilito se durante lo spostamento viene in qualche modo segnalato si esce dalla copertura 3 se stai parlando in quel momento?
1: Purtroppo no, perché sinora l'ho trovato appunto qua in città e qua a San Vuno la copertura 3 è abbastanza eh, buona nei tragitti che ho fatto solamente.
0: Perfetto, non credo che sia un problema perché tu eh, hai fatto uno splendido post sul tuo blog con tutte le informazioni, tutte le eh, osservazioni e anche ricerca su questo dispositivo e sull'uso che ne stai facendo in questi giorni, suppongo che continuerai a aggiornare questo post in futuro man mano che troverai altri pregi o difetti ovviamente.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi rimandiamo tutti al blog di Danilo che eh, lascerò il link sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana per avere notizie aggiornate sulla sua esperienza di utente di questo nuovissimo telefono di cui si parla tanto e fate appunto riferimento al, al suo blog che terrà aggiornato con le sue considerazioni. Molto bene, suppongo che tu sia quasi arrivato a questo punto.
1: Esatto, sono a 30 metri dal portone di casa tua. Per
0: le direi che tutto sommato 10 minuti di conversazione, c'è stata una caduta ma è stato subito possibile ri- recuperare la, la conversazione, e il movimento, questa telefonata non ci è costa niente a nessuno dei due, direi e che anche riferito all'uso che l'abbiamo fatto in questi giorni il bilancio è più che positivo come, sia come servizio che come hardware.
1: Sì, eh sì, esatto, per il momento ritengo che l'offerta sia vantaggiosa, decisamente.
0: Molto bene, ti ringrazio, mi preparo e scendo e ai nostri amici che ci stanno ascoltando eh, continua la normale programmazione di Tecnica Arcana.
1: Ok, perfetto, un saluto a tutti. <ride> ciao. ciao, ciao,
0: grazie. Molto bene, ringrazio Danilo per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione il suo telefono per questa prova, come vi abbiamo già accennato, sarà possibile per voi rimanere sempre aggiornati sulle nuove sensazioni, le nuove impressioni dell'uso quotidiano di questo discusso telefono Skype Phone. Eh, sul blog di Danilo vi metterò il link all'articolo che lui aggiornerà eh, in continuazione. Certo, è necessario comunque stare attenti perché non sempre il comportamento delle compagnie telefoniche è trasparente. C'è stata parecchia polemica. Per, perché le condizioni sono state chiarite solo in un secondo tempo erano piuttosto lacunose all'inizio ad esempio si parlava di 10 eh, ore di connessione non di conversazione quindi la connessione per Skype è continuata anche quando non, eh, non, non si sta parlando e questa è stato poi chiarito in seguito ma soprattutto perché insomma, diciamoci le cose come stanno non si sa mai è il caso di prendere con le pinze le... Diciamo, le affermazioni a volte anche i contratti perché ok basta una semplice ricarica ma nulla impedisce a tre di eh, eliminare ad esempio le ricariche da 5 euro l'anno prossimo e quindi già il salasso diventa eh, più elevato e in, inoltre come vi abbiamo detto non siamo riusciti ancora a stabilire il comportamento in, nel caso in cui il telefono sia in conversazione durante un cambio di cella perché ok se Iniziate la conversazione potete controllare se siete sotto la copertura 3, se state parlando è molto più complesso e quindi eh, è bene, sarebbe bene sapere cosa succede se ad esempio cade la conversazione o si viene avvisati sarebbero le cose migliori perché altrimenti si andrebbe nel costosissimo roaming dati che deve essere veramente mostruoso dal punto di vista della bolletta o del credito residuo sulla scheda telefonica. Quindi un po' di attenzione, seguite il blog di Danilo se siete interessati a questo nuovo telefono, io sono molto curioso, ci sto facendo un serio pensiero. Non indugiamo oltre passiamo a una mail, solo una questa volta perché siamo un po' in ritardo, ma che comunque è molto interessante, una di quelle mail che fa veramente piacere ricevere e leggere. Ci sentiamo tra poco, vi lascio con qualche secondo di musica che proviene dal Podsafe Music Network la sigla iniziale è Mortizia Dance mentre invece la musica di sottofondo sono vari brani di Blazei Lindei la lista completa la trovate sul sito internet di Tecnica Arcana ovviamente nella, nel note dell'episodio Bene, come ricorderete nella scorsa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica vi ho parlato del mio Linux Day che ho vissuto a Genova, che ho seguito a Genova e di, in particolar modo fra i vari argomenti c'erano le attività del gruppo Linux di Empoli chiamato eh, Golem che si occupa di diciamo far tutto il possibile per evitare che i computer vengano buttati via con le conseguenze sullo smaltimento veramente drammatiche che abbiamo già affrontato nella scorsa puntata. A questo riguardo mi scrive eh, Alex Hain, Alessandro, un, un altro ascoltatore di lungo corso di tecnica arcana che vuole raccontarmi la sua di esperienza e mi dice Ciao Carlo sono Alex, come va? Dopo aver ascoltato la tua ultima puntata di TAT sul Linux Day, ho pensato di inviarti alcune info su ciò che abbiamo fatto noi. Sì, perché io faccio parte del CS Lug, che sarebbe il Lug di Cosenza. E in allegato ti invio anche la locandina del nostro Linux Day, che tra l'altro è stata fatta all'interno della manifestazione Rexpo 2007, una specie di mostra sul volontariato dove tutte le associazioni di volontariato del Sud hanno partecipato con vari stand. Inoltre, volevo portarti a conoscenza di un'altra associazione di cui faccio parte, che tra l'altro è stata organizzatrice del Linux Day a Cosenza insieme al CS Lug. Che si chiama Verde Binario, con la quale ci occupiamo di riciclare vecchi computer che ci provengono anche da donazioni di aziende che li dismettono, rimetterli in sesto dopo averli puliti ed averci installato Linux, e vengono donati alle associazioni che ne fanno richiesta, o scuole che non possono permettersi aule di informatica. In particolare, di recente, insieme al Centro Servizi del Volontariato di Cosenza, è stata aperta l'iniziativa Non Buttarmi, il mio chip batte ancora, come potrai leggere nel sito dell'associazione. Sempre col CS Lug è Verde Binario. Stiamo inoltre preparando una fiera del retrocomputing in Calabria, che poi dovrebbe trasformarsi in un museo stabile dell'archeologia informatica, con sede all'Università della Calabria, che ci ha gentilmente messo a disposizione dei capannoni. Abbiamo tantissimi vecchi computer, tra cui il pezzo forte è un vecchio mainframe, donato dal dipartimento di fisica dell'UNICAL risalente alla fine degli anni 70 grande come un armadio e in grado di fare input-output solo tramite schede perforate I monitor, i monitor all'epoca ancora non c'erano io sono promotore in prima persona di questo progetto perché come ti dissi in una mail di qualche mese fa sono uno storico dei videogames infatti mi occupo di retrogaming e retrocomputing. spero di non averti annoiato troppo con questa lunga mail ma penso fosse doveroso informarti che anche qua al sud nonostante tutti i problemi che abbiamo riusciamo anche noi in qualche modo a portare avanti qualche interazione iniziativa interessante Alessandro queste iniziative sono interessantissime non interessanti ho eh, guardato il sito di Verde Binario ed è molto bello anche eh, come aspetto grafico questa iniziativa non buttarvi, il mio chip batte ancora proprio per evitare appunto la, lo smaltimento che abbiamo visto in che condizioni avviene nella scorsa puntata di computer, il ri, riutilizzo dell'hardware che può essere preziosissimo, però come, come ripeto abbiamo già detto ed è fantastico che queste iniziative non siano uno sparuto, eh, diciamo una sparuta esclusiva di pochi gruppi, ma... eh, avvengano in tutta Italia, quindi io vi lascerò tutti i link che mi ha lasciato Alessandro in modo che possiate valutare anche voi il grande lavoro che si sta compiendo e molto bella anche l'iniziativa di aprire addirittura un museo di archeologia informatica in collaborazione con l'università. Quindi concludendo con questa mail che mi ha fatto un grandissimo piacere leggere e ringrazio Alessandro di avermela inviata, saluto tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana, ricordo che il sito è tecnicarcana.com, troverete altre informazioni, i link all'episodio e anche la possibilità di commentare attraverso il blog, se volete invece scrivermi belle email come quella di oggi potete farlo a tecnicarcana.com chiocciolagmail.com. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Carlo.